0: Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. In dieser Woche ging es wieder hoch her bei der Deutschen Bahn. Und diesmal waren es weder Klaus Weselski noch die GDL, die dafür verantwortlich waren, sondern die Pläne für die Neuaufstellung von DB Cargo. Die bisher chronisch defizitäre Güterverkehrstochter der DB soll endlich schwarze Zahlen schreiben. Und das soll mit einem radikalen Umbau geschehen. Was geplant ist? Und warum Gewerkschaften und Betriebsräte entsetzt sind, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir darüber, wie zufrieden die Arbeitnehmer in Transport und Logistik mit ihren Löhnen und Gehältern sind, was es mit der vom World Shipping Council vorgeschlagenen CO2-Abgabe auf sich hat und welcher Trend sich gerade in weltweiten Lieferketten zeigt. Mein Name ist Robert
0: Kümmerlen. Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche – dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, in dieser Woche haben wir wirklich einen ordentlichen Packen an spannenden Themen zu stemmen. Und der Aufreger der Woche waren dabei, die umfassenden Pläne für die Neustrukturierung von DB Cargo. Das hast du ja schon angerissen. Aber es geht ja nicht nur darum, das Unternehmen aus den Miesen zu holen. DB Cargo soll vor allem vor einer drohenden Zerschlagung bewahrt werden. Was damit verbunden wäre, das führt uns derzeit das Beispiel der Frachttochter der französischen Eisenbahn, also die FRED-SNCF, vor Augen. Da muss nämlich ein substanzieller Teil, nämlich der eigentlich profitable kombinierte Verkehr, in andere Hände verlagert werden, während das ungeliebte, weil wirklich defizitäre Einzelwagengeschäft im Konzern verbleibt. Und das alles, weil die EU-Wettbewerbsbehörde Druck in Sachen unerlaubter Beihilfen macht. Das war ja schon letzte Woche eins unserer Themen. Richtig. Und
1: bei der DB Cargo sieht es ja ähnlich aus, was in der Struktur des DB-Konzerns begründet ist, der ja im Staatsbesitz ist. Die Frachttochter sollte ja eigentlich ihre Gewinne an die Mutter DB abgeben. Aber weil das Unternehmen eben seit 2012 nicht profitabel ist, fließt das Geld in eine andere Richtung. Das aber werten die Wettbewerbshüter der EU als unerlaubte Beihilfen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder DB Cargo. Schreibt schwarze Zahlen oder das Unternehmen geht denselben Weg wie die Fred SNCF.
0: Ah, was hier wieder, ja, Was ne? ja keiner will. Ne? <lacht> ja, naja, also, ähm, ja, jetzt muss natürlich an vielen Schrauben gedreht werden, um die Produktivität und damit auch die Profitabilität von DB Cargo deutlich verbessert wird. Und einer der Schritte ist ja, den maritimen kombinierten Verkehr an die Mitteldeutsche Eisenbahn, die MEG, auszulagern. Die ist ja ein Joint Venture von DB Cargo und VTG Rail und hat einen entscheidenden Vorteil. Für die Lokführer gilt nämlich der Tarifvertrag der Eisen- und Stahlindustrie. Das heißt, die Löhne sind zwar höher, aber die Arbeitnehmer sind natürlich auch zeitlich deutlich flexibler. Und auf langen Distanzen müssen also nicht mehr zwei Lokführer eingesetzt werden, sondern nur noch einer. Und das soll einen ordentlichen Effizienzschub geben. Ähnlich
1: ist das Modell für den kontinentalen KV. Hier soll RHB Logistics ebenfalls eine DB-Tochter, also eine DB-Cargo-Tochter mhm. einspringen und die Traktion übernehmen. Die RHB-Lokführer werden übrigens nach dem Chemietarifvertrag besser entlohnt und sind ebenfalls flexibler einsetzbar. Doch natürlich werden diese Wechsel, über die schon seit einiger Zeit gesprochen wird, auch Auswirkungen auf die DB-Cargo-Belegschaft haben.
0: Ja, also davon sollte man in der Tat ausgehen. Auch wenn das DB Cargo Management beteuert es sollen keine Arbeitsplätze aktiv abgebaut werden. Ähm, da heißt es nämlich vielmehr, wolle man frei werdende Stellen nicht mehr nachbesetzen und vor allem Mitarbeitende aus der Verwaltung im DB Mutterkonzern unterbringen. Die Betriebsräte sehen das, naja, muss man schon fast sagen, naturgemäß anders. Sie schreiben euch in einem Brief an die Belegschaft, dass es zu einem massiven Abbau im produktiven und im administrativen Bereich kommen wird. Da ist die Rede von allein 1500 Stellen, die im KV wegfallen sollen. Die Gewerkschaft EVG hat die Gemütslage in einem Satz ja auf den Punkt gebracht. Wir sind wütend und werden uns wehren, heißt es da. Und zwar von Seiten von Cosima Ingenschei, dieser EVG Vize Vorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratschefin bei DB Cargo. Und sie hat es dann noch mal ein bisschen präziser formuliert. Sie sagte nämlich, es fehle an einer Gesamtstrategie, die zeigt, wo der Schienengüterverkehr in fünf Jahren steht. Außerdem kündigte sie an, dass die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Auslagerung des kompletten kombinierten Verkehrs nicht zustimmen werden.
1: Das klingt doch sehr nach Arbeitskampf. Aber vielleicht lässt sich der ja doch noch abwenden, Immerhin sagt er, ja das Management, es wolle im Rahmen eines Interessensausgleichs einen gemeinsamen Nenner mit den Arbeitnehmervertretern finden. Gelingt das allerdings nicht, dann soll die Schlichtungsstelle eingreifen.
0: Ja, naja, aber wie auch immer hoffen wir, dass sich alle Beteiligten für eine Einigung denn auch entscheiden. Alles andere wäre natürlich wahnsinnig fatal für das Unternehmen und wer weiß, Vielleicht entscheiden sich ja auch einige Lokführer der DB Cargo dafür, zu den neuen KV-Operateuren zu wechseln. Die Löhne sollen dort ja stimmen, haben wir darüber gesprochen. Und ähm, naja, apropos Löhne, damit hoffe ich, dass ich elegant die Kurve zu unserem nächsten Thema bekommen habe. <lacht> Nämlich die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu hat wieder die Beschäftigten der Transport- und Logistikbranche zum Thema Löhne und Gehälter befragt. Ja, genau. Was dabei rausgekommen ist, darüber sprechen wir gleich nach einer kleinen Pause. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über
1: Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Da sind wir wieder und jetzt geht es um ein Thema, das in den vergangenen Monaten immer wieder mal diskutiert wurde. Und zwar, wenn es um Tarifverhandlungen und vor allen Dingen den Inflationsausgleich ging. Da wurden mitunter vergleichsweise üppige Abschlüsse erzielt. Doch die große Frage ist natürlich, wie zufrieden am Ende des Tages die Arbeitnehmer in der Logistik derzeit mit ihren Löhnen und Gehältern überhaupt sind. Ein Anhaltspunkt hat dafür die aktuelle Kununu-Analyse für die Branche ergeben.
0: Ja, die Plattform, die äh, legt ja diese Analyse einmal im Jahr vor und natürlich geht es erstmal um alle Branchen ähm, und deshalb müssen auch die Zahlen für die Logistik direkt im Vergleich mit anderen Branchen eingeordnet werden. Und wenn ich mir das mal so genauer anschaue, da klafft natürlich schon eine ordentliche Lücke zwischen dem durchschnittlichen Jahreseinkommen in Deutschland und dem in der Transportwirtschaft.
1: Richtig, das Bruttojahresgehalt für Vollzeitbeschäftigte ist im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf 49.200 Euro gestiegen. Logistikfachleute verdienen hingegen durchschnittlich 43.600 Euro im Jahr. Und ja, damit landet die Branche auf Platz 33 von 40 untersuchten Branchen. Kein Wunder also, dass der Anteil derjenigen, die ihr Gehalt mit gut oder sehr gut bewerten, im Transportverkehrs- und Logistiksektor gesunken ist.
0: Ja, klar. Ich meine, 2023 waren es nur, äh, ja nur noch 44 Prozent der Branchenbeschäftigten, die gesagt haben, damit sind wir zufrieden. Und im Jahr zuvor, da waren es noch 49 Prozent. Ja, Das darf man ruhig als
1: Warnsignal betrachten, denn die kununo analyse ist schon ziemlich repräsentativ.
0: Immerhin basiert sie in der Transportbranche auf über 23.000 Datensätzen. Ja, im Moment mag das äh, aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Die anhaltende Wirtschaftsflaute hat ja dazu geführt, dass der Fachkräftemangel auf der Problemliste der Transportunternehmen nicht mehr ganz oben steht. Aber... Das Thema kommt wieder und darauf sollte man sich unbedingt vorbereiten. Der Job eines Lageristen zum Beispiel ist mit einem Jahreseinkommen von so um und bei 30.000 Euro nicht besonders attraktiv. Bei den Führungskräften scheint das übrigens etwas
1: anders auszusehen. Wir haben ja auf der Business-Plattform LinkedIn ebenfalls abgefragt, wie zufrieden die Menschen in Transport und Logistik mit ihrem Gehalt sind. Und hier haben 18 Prozent der Teilnehmenden geantwortet, sie seien sehr zufrieden. Und 49 Prozent gaben an, sie seien eher zufrieden. Tja, aber wie gesagt, auf LinkedIn sind im Normalfall Führungskräfte und Spezialisten unterwegs. Und da sieht die Einkommensstruktur ja auch ja. ganz anders aus. Ist wohl so. Hm? Ja, so viel dazu. Aber lass uns an dieser Stelle mal zu einem anderen Thema kommen, ganz anderem Thema, nämlich
0: <lacht> Welthandel und die Neugestaltung von globalen Lieferketten. Ja, also da haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass unvorhersehbare Ereignisse häufiger geworden sind und die globalen Lieferketten dadurch natürlich unter Druck stehen. Es gibt Warnungen, dass dieses Jahr Engpässe in der Warenversorgung auftreten können, und die Empfehlung von den Experten ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar. Unternehmen sollten eine Diversifizierung ihrer Lieferketten vornehmen, indem sie mindestens zwei Lieferanten für jede Komponente haben, idealerweise verteilt auf verschiedene Komponenten. Kontinente. Und genau
1: das machen Unternehmen bereits und gestalten ihre Lieferketten neu. Zum Beispiel verlagern viele Unternehmen ihre Produktion näher an ihre Heimatmärkte. Ein Trend, der als Reshoring bezeichnet wird. Mhm. In den USA gibt es bereits sowas wie die Renaissance des Reshorings. Das schreiben zumindest Experten in einem Management mhm. Review des Massachusetts Institute of Technology. Unternehmen in den USA verlagern ihre Produktion zunehmend ins Inland, um eben Engpässe in den Lieferkette und steigenden Kosten zu entgehen. Ja, und dort wird dieser Trend durch industriepolitische Maßnahmen der Regierung auch unterstützt.
0: Und McKinsey berichtet, dass fast 20 Prozent des weltweiten Warenhandels zwischen geopolitisch unterschiedlich aufgestellten Volkswirtschaften stattfinden. Aber fast 40 Prozent der Handelsvolumina auf wenige Länder konzentriert sind. Geopolitische Nähe wird zunehmend zum entscheidenden Faktor bei der Neugestaltung von Wertschöpfungsnetzen und Handelsbeziehungen zwischen den Ländern und Regionen. Und ähm, ja, die Experten von McKinsey, die prognostizieren weitere Umstrukturierungen im globalen Handel in den kommenden Jahren mit einem verstärkten Fokus auf Entwicklungsländer wie Afrika und auch Indien. Mhm. Du hast ja zu diesem Thema einige Untersuchungen ausgewertet und dein Bericht, der ist ja in der aktuellen DVZ zu lesen, Robert. Mhm. Und ähm, das haben wir natürlich auch in den Show Notes verlinkt. So ist es. Ja, Na, also es ist ein wirklich spannendes Thema, das uns nicht nur lange begleiten wird, sondern auch ausschlaggebend dafür sein wird, wie sich die Logistik künftig definiert. Und ähm, ja, jetzt schlagen wir mal wieder einen Haken, ein anderes Thema, Zukunftsthema, ist die Nachhaltigkeit, das ist auch so ein Thema, was die Logistik verändern wird, und in Sachen Nachhaltigkeit gibt es etwas Neues von den Reedereien. Genau, das ist auch so ein Megathema, wie man so sagt. Ne? Und der
1: World Shipping Council hat der International Maritime Organization, der IMO, einen Vorschlag unterbreitet, um die branchenweite Einführung von emissionsarmen Brennstoffen zu erleichtern. Und jetzt rate mal, was die Kernidee so
0: ist. <lacht> also, soweit ich weiß, sind emissionsarme Treibstoffe noch ziemlich teuer. Unser Kollege Oliver Link hat das mal recherchiert und während für konventionelle schwefelarme Bunker etwa 600 US-Dollar pro Tonne fällig werden, schlagen die emissionsarmen Alternativen mit über dem Dreifachen oder genauer gesagt mit rund 2.000 Dollar pro Tonne zu Buche. Also gibt es äh, nur zwei Möglichkeiten, um den Umstieg attraktiver zu machen. Entweder der Ökobrennstoff wird erheblich günstiger oder es gibt eine Kompensation. Genau, und weil die Preise eben nicht so schnell sinken werden,
1: schlägt das WSC vor, dass Reedereien, die ihre Schiffe mit konventionellem Diesel betreiben, pro Bunkertonne eine Abgabe in Höhe von 368 Euro entrichten sollen und diese Abgabe soll denjenigen dann zugutekommen, die mit grünem Bunker fahren. Also eine typische Umverteilung kann man so sagen. Ja. Das Ganze hat übrigens auch einen Namen, es heißt Green Balance Mechanismen oder kurz GBM.
0: Ah, natürlich. Oh, oh, oh. <lacht> Kein neuer Trend ohne ein neues Schlagwort. Puh, ne? ja. <lacht> naja, als Einführungstermin schlägt das World Shipping Council das Jahr 2030 vor. Das ist ja so ein ganz beliebtes Datum, habe ich so das Gefühl, wenn es um solche Themen geht. Und die sogenannte Green Balance Fee, die würde zuerst bei 34 Dollar pro Tonne ausgestoßenem CO2 liegen. Macht also unter dem Strich für eine Tonne Normalbunker eine Abgabe von knapp 130 Dollar, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Jo. Aber das GBM-Konzept sieht vor, dass 2030 bereits 10 des weltweiten Brennstoffverbrauchs der Schiffe emissionsarm sein werden. Ich fürchte, das zu erreichen könnte schwierig werden. Mhm. Aber wie auch immer äh, greift die International Maritime Organization das Konzept auf, könnte es eine deutliche marktwirtschaftliche
0: Hebelwirkung haben? Naja, also da muss man wirklich nochmal schauen, wie es da weitergeht. Ne? Ähm, aber jetzt lassen wir mal von dem, von dem äh, Seemarkt zu einem anderen Markt ähm, rüberspringen und zwar äh, zur Luftfracht. Denn wie jedes früher haben wir auch diesmal analysiert, wie sich die Luftfahrtspeditionen, Carrier und Flughäfen geschlagen haben im vergangenen Jahr natürlich. Und eines muss man dabei vorausschicken, 2023 war kein gutes Jahr für die Akteure. Ja. Die Verkehrsleistung lag insgesamt immer noch um fast 4% unter dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019. Und in Europa lag der Markt sogar um gute 13 Prozent darunter.
1: Genau, und unser bereits erwähnter Kollege Oliver Link hat sich den Markt ja mal für die aktuelle Ausgabe genau angeschaut. Und was da zu denken gibt, ist meiner Meinung nach, dass die Nachfrage nicht von dem rapiden Ratenverfall im Lauf des letzten Jahres stimuliert wurde. Mhm. Laut dem Baltic Air Freight Index sind die Preise angesichts der schwachen Nachfrage und des gleichzeitig herrschenden Kapazitätsüberhangs um 30 Prozent gesunken. Das tut den Frachtairlines richtig weh. Aber wie sieht's denn eigentlich auf der Seite der Luftfrachtspeditionen
0: aus? Naja, man kann sich das vorstellen. Auch die haben natürlich ganz schön Federn gelassen. Der deutsche Markt ist im vergangenen Jahr um 10,4 Prozent geschrumpft. Wobei der Rückgang, der hat die Spediteure unterschiedlich stark getroffen. Nehmen wir mal das Beispiel Kühne und Nagel. Das Unternehmen führt mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent das Ranking der zehn größten Luftfahrtspediteure in Deutschland an. Und das ist ja so eine Dauerposition sozusagen. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, der Konzern hat die Flaute im letzten Jahr überproportional gespürt. Denn das Aufkommen bei Kühne und Nagel lag um rund 20 Prozent unter dem von 2022. Und... In der Folge ist DB Schenker, das ist die zweitplatzierte Luftfahrtspedition mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent, dicht an den Spitzenreiter herangerückt. Dass
1: DHL Global Forwarding auf dem dritten Platz gelandet ist, dürfte niemanden überraschen. Wohl aber der Marktanteil, den Nummer 4 im Ranking DSV verzeichnet, der liegt nämlich bei 4,7 Prozent.
0: Ja okay, also jetzt musst du mich aber mal mitnehmen, was denn daran das Überraschen ist. Naja, also du weißt ja, dass DSV im August
1: 2019 Panalpina übernommen hat. Und Panalpina hatte damals einen Anteil am Luftfrachtmarkt von 4,6 Prozent, während DSV bei 3,4 Prozent lag.
0: Okay, jetzt habe ich es. Also die Luftfrachtaktivitäten der beiden Speditionen haben sich nicht ergänzt. Das ist interessant. Ähm, apropos interessant, äh, gab es denn eigentlich einen Gewinner unter den Luftfrachtspeditionen?
1: Ja, ganz eindeutig. Vor Jahresfrist hatte ja MERS die Senator International Spedition übernommen, die ja bis dahin mit einem Marktanteil von etwa 1,6 Prozent nur knapp zur Spitzengruppe gehört hat. Nach der Übernahme hat sich aber einiges getan und die unter MERS-Flagge auftretende Spedition steigerte im letzten Jahr ihr Aufkommen um 71 Prozent auf 32.000 Tonnen und belegt mit einem Marktanteil von 2,7 Prozent Platz 6. Mhm, okay, interessant. Mhm. Wer es übrigens noch genauer wissen will, der kann in der aktuellen Ausgabe der DVZ oder im E-Paper das ganze Ranking und die Entwicklung so nachlesen. Ähm, ja und
0: äh, das kann ich nur empfehlen, das ist sehr interessant. Ja, da geht es ja auch ähm, um die Luftfahrt Airlines, äh, wie da die Entwicklung ist und natürlich auch, wie das bei den ähm, ja den den Frachtabteilungen der Flughäfen dann ausschaut. Kann ich auch ebenfalls nur wärmstens empfehlen. Ist eine sehr gut recherchierte Geschichte. Ja, Robert, jetzt kommen wir mal zu was äh, Neuem, was wir einführen wollen. Und zwar die gute Nachricht der Woche. Oder besser gesagt, ähm, wir kommen diesmal zugleich drei guten Nachrichten. Oh, was? Echt? Oh, bin <lacht> ja. ich aber gespannt jetzt. Ja. Ja, und zwar kommt das aus der Ecke der Großraum- und Schwerlastspediteure. Du erinnerst dich, also diese ganz spezielle Gruppe hat ja in den letzten Jahren immer wieder gefordert, die Vorschriften und Prozesse zu vereinfachen. Und jetzt scheint sich da tatsächlich einiges zu bewegen. Also der Oliver Luxitsch, der ist ja nicht nur parlamentarischer Staatssekretär im BMDV, sondern auch Aufsichtsratschef der Autobahn GmbH. Der hat beim zweiten Dialog mit Vertretern der Logistik und Bauwirtschaft endlich verkünden können, dass die Einführung des automatisierten Prüftools mit dem schönen Namen gst.autobahn bis zum Dezember abgeschlossen sein soll. Und dann können Anträge tagesaktuell bearbeitet werden. Das ist
1: natürlich ein ordentlicher Schritt in Richtung Digitalisierung und auch... Entbürokratisierung ja, kann man richtig. ja sagen. Mhm. Und was ist mit dem elektronischen
0: Beifahrer, über den wir auch schon ein paar Mal in der DVZ geschrieben haben? Der kommt bereits zum 1. März, zumindest als Pilotprojekt. Bewährt sich das, dann wird nämlich die Begleitperson, die bisher immer notwendig war, die wird dann überflüssig und der intelligente Bordcomputer übernimmt. Das senkt natürlich die Kosten. Und äh, schließlich, auch das finde ich spannend, soll auch das digitale Verfahrensmanagement auf eine neue Ebene gehoben werden. Dann soll es möglich sein, die Anträge ohne Medienbrüche ähm, zu stellen und das ist natürlich durchaus wünschenswert. Absolut. Also gute
1: Nachrichten für Großraum- und Schwerlasttransporteure. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritik können Sie gern schicken an redaktion.dvz.de. Und damit ja, wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benühr.
0: Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.